0: Aujourd'hui est un jour particulier. Plutôt que de revenir encore et encore sur l'inflation, les conflits armés, la récession économique, les hausses des taux, les chutes des marchés, les famines ou la crise énergétique, j'ai décidé de faire une pause et à la place, je vais vous raconter une belle histoire. Cette histoire n'est pas de moi. Elle a été imaginée il y a quelques temps déjà par des hommes sous pression, des gens haut placés qui voulaient essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais elle vaut le détour car elle commence bien se déroule bien et finit bien et ça, c'est bon pour le moral. En plus, c'est une histoire vraie, à part la fin qui a peut-être été un peu romancée par les auteurs. Cette histoire s'intitule « Tout va bien » mais on l'entend aussi sous le nom de « Grand mensonge des banques centrales ». Et ce qui la rend remarquable par-dessus tout, c'est que malgré toutes ces contradictions, elle a rencontré un incroyable succès dans le monde entier. Son message a été repris partout et suivi avec enthousiasme par des millions d'investisseurs, d'épargnants, de banquiers et de gouvernants. Pour vous raconter cette histoire, je ne vais conserver que les vérités. Et pour ça, j'en suis désolée, je vais effectivement devoir vous parler d'inflation, de conflits armés, de récession économique, de hausse des taux et de chute des marchés boursiers. Depuis que le monde économique a découvert cette belle histoire, que les médias ont appelé le « big lie » et qui s'est transformé depuis en grand mensonge des banques centrales, la confiance des populations américaines et européennes dans leurs institutions financières officielles s'est considérablement dégradée. Et il n'y a rien de surprenant car en réalité, rien ne va bien et la fin est déjà écrite sans « happy end ». Restez avec moi, je vais tout vous raconter et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et pensez aussi à prendre quelques secondes pour nous montrer que vous aimez ce qu'on fait en vous abonnant. En plus, ça nous fait super plaisir. Alors un grand merci pour votre confiance et bienvenue sur Radar. L'inflation depuis le stop and go de nos économies qui a perturbé les cycles de production, puis la guerre en Ukraine, le mot squatte les gros titres et entre octobre et décembre dernier, le nombre de requêtes Google a été multiplié par 10. Si le sujet fait autant de bruit, c'est que l'inflation a dernièrement atteint des niveaux douloureux et qu'aujourd'hui nous la ressentons tous, à la pompe d'abord et au moment de payer les factures de gaz ou d'électricité, mais aussi dans nos assiettes ou pendant nos moments de détente. Alors que les réseaux de production mondiaux reprenaient une activité normale après des mois de perturbations, la guerre et les sanctions prises contre le pétrole et le gaz russe ont plongé le monde dans une crise énergétique majeure. Les coûts de production des biens courants augmentent aussi sous la pression des consommations intermédiaires et des pénuries, engrais, carburants, matières premières ou main-d'œuvre, y compris dans l'agriculture et les services. Selon l'INSEE, en France, nous subissons une inflation sur 12 mois de 3,6% en février, de 4,5% en mars et de 4,8% en avril. Mais le phénomène est mondial. La moyenne de l'inflation dans les pays de l'OCDE est déjà de 7,7% en février 2022, avec en tête les états unis et un score officiel de 8,5% en avril contre déjà 6,2% en octobre dernier. Mais que se passe-t-il exactement Certes, il y a la guerre, mais elle n'explique pas tout, et en tout cas pas pour tout le monde. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez comment fonctionnent les marchés monétaires. Normalement, un tel niveau d'inflation devrait déclencher une alerte générale et faire sonner les téléphones de tous les bureaux des banques centrales. Leur rôle, je le rappelle, est de mener une politique qui assure un maximum de stabilité à la monnaie dont ils ont la charge. Et là, dollars et euros sont sévèrement secoués et le pouvoir d'achat des populations est en danger. Quand les prix augmentent aussi vite et aussi fort, elles seules ont les moyens d'intervenir pour calmer le jeu. Pour ça, rien de plus simple, elles agissent sur leur taux directeur, autrement dit, elles font varier le prix de l'argent. Qui dit taux plus élevé, dit crédit plus cher et donc moins accessible. Entreprises, ménages et même gouvernements empruntent moins et sont plutôt encouragés à épargner et la consommation subit un grand coup d'arrêt. Moins de demandes apaise les prix. Mais cette stratégie n'a pas que des bons côtés, car quand l'activité économique se contracte, on appelle ça une récession. D'un autre côté, laisser l'inflation galoper est un jeu dangereux, synonyme d'érosion monétaire, de hausse des inégalités, de perte de compétitivité à l'international, de faillite, de privation et de chômage, et ce sont aussi les symptômes d'une récession. Tout ça, nous le savons, et nous savons comment réagir, et pourtant, on ne l'a pas fait. On, ce sont les responsables des finances mondiales, les banques centrales avec l'appui des gouvernements, et tout particulièrement la Fed et la BCE, les observateurs se demandaient déjà en octobre dernier pourquoi la Banque fédérale américaine ne relevait pas ses taux longs, à l'époque très proche de zéro, toujours fixés à 0,08%. Aujourd'hui, ils se le demandent toujours, malgré les dernières hausses de mars et de mai qui ont porté les taux longs à 0,83% seulement, car il aurait fallu des mesures beaucoup plus fortes. Mais Jérôme Powell doit faire face à une situation difficile et rappelez-vous, nous en parlions ici même. Pour la Fed et pour l'Amérique, le temps du tapering est venu. Le tapering, c'est la fin des mesures de soutien à l'économie américaine pour lutter contre les conséquences de la pandémie. Des plans d'un montant total de 5 000 milliards de dollars, essentiellement financés par la dette, qui ont fini 18 mois plus tard dans les portefeuilles des investisseurs et alimenté l'une des plus grosses bulles boursières de l'histoire. Aujourd'hui, le bilan de la Banque centrale américaine s'est considérablement alourdi pour atteindre la somme colossale et inédite de 9 000 milliards de dollars. Les mesures du tapering consistent donc à s'alléger progressivement de 1100 milliards de dollars par an d'obligations souveraines américaines et à normaliser les taux, autrement dit, mettre fin à l'ère des taux négatifs en les remontant progressivement jusqu'à ce que l'inflation se calme. Depuis des mois, Jérôme Powell prend soin de préparer les marchés à l'opération en choisissant ses mots soigneusement et à grand renfort de conditionnels dans ses discours. Il fait partie de ce que l'on appelle les colombes, des partisans d'un « soft tapering ». Il sait que les mesures de soutien doivent s'arrêter, mais il sait aussi que si son action est trop brutale, il provoquera l'effondrement des bourses, alors il prend son temps. Abreuvé des paroles rassurantes de la Fed qui soutenait encore à l'automne dernier que l'inflation ne pouvait être qu'un phénomène passager, les investisseurs ont à chaque fois accueilli ces communiqués de presse avec satisfaction. En mars dernier, les taux ont été relevés une première fois d'un timide 0,25%. L'annonce a été suivie d'un gros rebond du SP500, l'indice phare de New York, qui a grimpé de près de 11% en moins de deux semaines. Jeudi dernier, Powell a annoncé une nouvelle hausse plus élevée de 0,5%, mais cette fois, l'optimisme a été de courte durée sur les bourses américaines. L'euphorie n'a duré qu'une journée seulement, et l'intensité a été bien moindre, plus 3% pour le SP500, qui a dégringolé dès le lendemain. C'est que cette fois, le marché y croit moins et a déjà pris conscience de la sinistre réalité. La Fed a promis quatre nouvelles hausses d'ici à la fin de l'année, sans préciser ni quand ni de quelle ampleur, avec l'objectif d'atteindre un premier palier de 2% à Noël. Pourquoi 2% seulement, alors que c'est clairement insuffisant pour contenir l'inflation qui frappe l'Amérique C'est qu'au-delà, habituellement, les marchés boursiers se renversent et Powell ne veut pas être responsable de cela. S'il augmente les taux trop vite, comme le souhaitent les faucons qui s'opposent aux colombes dans ce match, les marchés vont passer un très mauvais moment et le risque est grand de voir les plus gros établissements financiers américains, premiers actionnaires du pays, chuter et emporter avec eux les bourses mondiales, comme en 2007. S'il ne fait rien ou s'il agit trop mollement, les prix vont continuer de grimper et le dollar ne vaudra plus un rouble, sans mauvais jeu de mots, et le risque est donc tout aussi grand de voir tout le pays entrer en récession, voire basculer vers une dépression. Bref, on n'aimerait pas être à sa place. Mais comment en est-il arrivé là C'est là que l'histoire devient intéressante. Depuis le siècle dernier, chaque crise majeure a été résolue de la même façon, avec une levée massive de fonds publics. Pour redresser les banques pendant la crise des subprimes ou soutenir leurs économies pendant la pandémie, les gouvernements ont emprunté des milliards de dollars. Normalement, une banque centrale ne peut pas prêter d'argent directement à un État pour ne pas perturber l'équilibre monétaire. Et pourtant, c'est ce qu'elles font lorsqu'elles achètent des obligations souveraines sur les marchés secondaires. On appelle cela... L'assouplissement quantitatif. Dans le cas des États-Unis, les 5 000 milliards de dollars d'obligations créées par le Trésor depuis deux ans dorment dans le bilan de la Fed, qui doit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, s'en débarrasser prochainement. J'entends d'ici certains d'entre vous se poser une question. Avec quoi la Fed a-t-elle payé les obligations émises par l'État américain Si vous avez déjà regardé nos vidéos sur la dette ou la finance des marchés, vous savez que c'est avec de l'argent qu'elle a imprimé spécialement pour l'occasion. Et que se passe-t-il lorsque l'on introduit autant de dollars en si peu de temps sur un marché économique déjà perturbé par les virus et les guerres Les prix montent et le dollar n'a plus été aussi bas face à l'euro depuis le début des années 2000. Sur le terrain, la hausse des prix est fermement ressentie par la population qui fait face à des difficultés pour se soigner, se loger et s'alimenter. Pourtant, les discours sont restés rassurants pour ne pas perturber les marchés en pleine euphorie. Et pour que la pilule passe vraiment bien, la Fed a été jusqu'à manipuler les chiffres de l'inflation. Et en particulier, l'indice des prix à la consommation. Si l'IPC américain était correctement calculé, la hausse réelle des prix serait proche de 16% en avril, soit le double de ce qui a été annoncé. Comme en France, l'IPC est calculé en fonction d'un panier de produits et services courants, censé représenter les dépenses moyennes d'un ménage. Alimentation, transport, logement, santé, habillement, etc. Mais il est très critiqué, car il ne mesure pas précisément la réalité. Et ça, ça arrange bien les affaires de la Fed. Par exemple, au lieu de prendre le prix moyen d'un kilo de viande de bœuf, tout type de morceaux confondus, l'indice ne tient compte que du prix de la viande hachée à burger, beaucoup moins cher. Autre exemple, pendant que les loyers augmentaient de 16% en 2020, l'inflation immobilière n'a progressé que de 3,9% selon l'IPC. L'explication Ce n'est pas le montant exact des loyers perçus qui sont comptabilisés dans l'indice, mais uniquement le ressenti des bailleurs. Oui, oui, l'impression de ceux qui louent leurs bien. Il leur est demandé de déclarer combien ils estiment pouvoir louer leurs bien, mais pas combien ils le louent réellement. Avec une inflation réelle aussi bien cachée pendant des mois, la Fed est parvenue à convaincre l'ensemble des marchés que tout allait bien et que tout allait bien se passer. Et ça a parfaitement fonctionné, mais un point de non-retour a été dépassé et le piège est en train de se refermer. Pourtant, Jerome Powell parle toujours d'atterrissage en douceur et le gouvernement de Joe Biden annonce pour 2022 un budget fédéral en hausse qui va atteindre les 6 000 milliards de dollars. Et pendant que le reste du monde revoit ses prétentions face aux difficultés provoquées par la guerre, les prévisions pour la croissance américaine restent très optimistes. Cette année, plus 3,6% attendu par le FMI, plus 3,1% par la Fed et plus 6,2% selon le département du Trésor américain, alors que le PIB s'est contracté au premier trimestre 2022 de 1,4% à la surprise générale. Général Pas vraiment. Puisque nous parlions aussi sur la chaîne il y a quelques mois de l'entrée prochaine en récession de l'Amérique et nous n'étions pas les seuls. Mais là encore, les hauts dirigeants ont ignoré tous les avertissements et maquillé les indicateurs. C'est normal qu'à un moment, la machine déraille. Et ce n'est pas tout, car quelque chose d'autre empêche encore Jérôme Powell d'appuyer sur le bouton et de faire décoller les taux. C'est la dette américaine. Les États-Unis croulent sous plus de 30 000 milliards de dollars de dette quand leur PIB ne s'élève qu'à 22 939 milliards de dollars. En 2020, cette dette a coûté 375 milliards de dollars aux contribuables et c'est 7,9% du budget fédéral annuel, 4 700 milliards à l'époque. Mais à partir de 2021 et pendant au moins 10 ans, à cause des plans de soutien et du tapering, les experts estiment que la charge devrait atteindre les 500 milliards de dollars par an, en précisant que c'est à taux zéro ou presque. Si les taux venaient à grimper, elle deviendrait insoutenable pour le budget des États-Unis, qui n'aurait alors que deux solutions. Soit entrer dans un cycle sans fin d'impression de dollars pour payer les échéances jusqu'au défaut de paiement, ou bien se déclarer tout de suite en défaut de paiement. On peut comprendre que ce soit difficile à accepter et Jérôme Powell, lui, n'a toujours pas réussi. En mars dernier, il était encore persuadé que la récession n'aurait pas lieu. Ce qui ignore la gravité de la situation se moque de son manque de clairvoyance. Pourtant étonnant de la part d'un homme qui a prouvé plusieurs fois ses compétences hors normes. Les autres savent que tous les discours de la Fed, ponctués de mots choisis avec soin, comme « peut-être » ou « probablement » n'étaient qu'un énorme mensonge, une belle histoire pour éviter une panique générale dont personne ne voulait, et qui a caché le jeu dangereux qu'ont mené les instances financières. La situation a déclenché outre-Atlantique une crise de confiance majeure envers les autorités. Ils ne sont plus que 20% à croire encore en l'efficacité des actions politiques. Mais en Europe, nous n'avons aucune leçon à faire aux Américains, puisque nous sommes nous aussi frappés de ce même aveuglement sélectif aidé en cela par la BCE. Chez nous aussi, un tapering doit avoir lieu. La situation l'exige, car l'Europe s'est endettée pendant la crise et, même cause, même conséquence, l'inflation progresse. Plus 7,5% en avril dans la zone euro, contre plus 7,4% en mars avec de fortes disparités selon les secteurs. En tête, l'énergie, les huiles, le papier et les céréales. Bien sûr, la situation est différente. L'Europe n'est pas au bord de la faillite, les salaires n'augmentent pas, en tout cas pas encore, et l'inflation est aussi due aux pénuries et à une guerre dont on ne voit toujours aucune issue pacifique. En dépit d'opposition ferme pour le moment, Christine Lagarde, colombe parmi les colombes et qui dirige la Banque Centrale Européenne, refuse elle aussi avec des mots choisis de parler de stagflation. Et c'est pourtant précisément le terme qui décrit notre situation, une économie qui ralentit et une inflation en hausse. Et elle préfère aussi le terme « recalibrage » à celui de « tapering ». À l'heure où nous réalisons cette vidéo, les achats d'obligations qui auraient dû s'arrêter en avril dernier continuent à hauteur de 80 milliards d'euros par mois et, le tapering proprement dit, avec une augmentation des taux directeurs très malvenus dans le contexte de guerre actuelle, n'est donc pas à l'ordre du jour en 2022, au grand désespoir des partisans d'une action ferme. Il faut donc s'attendre à ce que l'inflation se renforce, sans se fier aux indices officiels des prix qui sont aussi mal mesurés en France qu'aux États-Unis. Ainsi, notre inflation serait-elle aussi beaucoup plus élevée que les 4,8% calculés par l'INSEE De quoi expliquer concrètement la différence de ressenti entre les statistiques et le vécu. Comme en Amérique, l'IPC français est depuis longtemps critiqué pour son inexactitude. Par exemple, savez-vous que pour l'INSEE, les charges de logement ne représentent que 6% du montant du budget mensuel d'un ménage Savez-vous aussi que l'INSEE intègre 46% de paramètres hédoniques dans ses statistiques, autrement dit des catégories dans lesquelles tout progrès technologique entraîne une baisse de l'indice Quand un produit est remplacé par un autre plus perfectionné ou de meilleure qualité, même si ce dernier est vendu plus cher, l'INSEE considère qu'à technologie égale, son prix est plus bas que celui de l'ancien modèle. Enfin, Toujours, selon les statistiques officielles, nous ne dépenserions chaque mois que 8% de nos revenus en carburant, électricité, gaz, fuel, boîte chauffage et eau. Tout cela paraît bien éloigné de notre réalité. Au-delà de ces quelques exemples d'incohérences que l'INSEE ne cache pas, la composition exacte du panier est tenue secrète et difficile dans ces conditions de rester crédible face à des critères plus réalistes qu'on rassemble sous l'expression « du coût de la vie ». Pourtant, en dépit des nombreuses voix qui s'élèvent, c'est toujours la statistique reine sur laquelle se basent la BCE et les gouvernements. Il est bien utile pour mener des politiques favorables à la rentabilité économique plutôt qu'à la stabilité monétaire. Alors, que faire La crise qui s'annonce va être particulièrement dure et elle le sera d'autant plus que le conflit durera. Mais nous avons quelques idées pour essayer de limiter les dégâts. Au quotidien, face à des prix toujours en hausse, mieux vaut prévoir des stratégies de contournement plutôt que de se priver. Adopter le fameux bon sens paysan, miser sur le local ou l'autoproduction, adopter des poules ou des abeilles, faire pousser des plantes potagères même sur un balcon, semer un carré de blé ou de tournesol peuvent permettre d'alléger la facture alimentaire et obtenir soi-même les produits de base. Réparer plutôt que de jeter, bien gérer ses déplacements, son chauffage ou ses appareils électriques sont des petits pas, le summum étant pour ceux qui ont la chance d'habiter dans une maison, d'atteindre l'autonomie énergétique. Côté finance, les deux principales devises mondiales subissent une grave crise de confiance et sont menacées par la montée en puissance du yuan. Quand l'inflation augmente de 4%, les billets de banque dans votre portefeuille perdent 4% de leur valeur, et votre épargne aussi. Actuellement rémunéré à 1%, le livret A ne protège plus l'argent des épargnants. Et nous l'avons vu, relever les taux n'est plus à l'ordre du jour, encore moins jusqu'à dépasser 4%. Dans les temps difficiles, on a coutume de se tourner vers les actifs non financiers comme l'or, l'argent et les métaux précieux, dont la valeur augmente traditionnellement en temps de crise. On vous explique comment vous y prendre dans une autre de nos vidéos dont vous trouverez le lien dans le descriptif. L'immobilier est un peu plus difficile d'accès car les banques restreignent leurs conditions. Depuis le début de l'année, il vous faut plus d'apports et une situation solide pour pouvoir emprunter, mais il est aujourd'hui possible d'investir de petites sommes dans l'immobilier locatif via les SCPI et l'immobilier fractionné. C'est aussi le moment de réorienter les placements boursiers vers les valeurs dites antifragiles et de diversifier les portefeuilles trop concentrés sur l'Amérique ou l'Europe, et surtout, de viser le long terme. Pour savoir ce qu'est une valeur antifragile, je vous renvoie aussi vers une autre de nos vidéos. Nous vous avons préparé une sélection des meilleures plateformes d'investissement dans la description ci-dessous. Retrouvez ainsi les meilleurs moyens pour éviter d'assister à la fonte de votre épargne. Prenez les choses en main et comme 42% des Français, n'attendez rien du gouvernement ni de la part de la BCE pour redresser la situation. Mieux vaut ne compter que sur vous et vos proches pour être sûr de ne manquer rien d'essentiel et garder un œil sur l'évolution du monde en vous abonnant à notre chaîne. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.